1: Version Standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le dixième épisode de Version Standard. En 10 émissions, ces 60 versions de Standard que nous avons écoutées et analysées ensemble, c'est des dizaines d'artistes, des dizaines d'histoires que nous avons parcourues, et pourtant, croyez-moi, vous n'avez encore rien entendu. Nous n'avons fait qu'une toute petite partie d'une immense type de jazz qui nous attend et que nous allons continuer à découvrir ensemble. Merci d'écouter Version Standard, je vous propose aujourd'hui un nouveau voyage qui va nous emmener dans un désert. Nous allons partir sur un drôle de rythme et sur des sonorités trébuchantes, comme si l'on voyageait à d'autres chameaux. Mais ce ne sera pas une traversée du désert au sens propre, car nous allons faire sur notre chemin de très belles rencontres. Nous allons croiser entre deux dunes des géants du jazz, des chanteurs incroyables et un compositeur de musique de film entre autres. Pour ne pas vous perdre, suivez le guide. Commençons tout de suite par une version de prestige de Caravan, on doit encore ce standard à Duke Ellington, enfin plutôt à son tromboniste, qui en 1936 propose une étrange mélodie que le pianiste s'empresse alors d'arranger, la suite vous la connaissez, le morceau fait un carton, tout le monde essaie de se l'emparer etc etc. Mais celui qui a le plus joué ce morceau ça reste Duke Ellington, qui en a étiré infiniment les possibilités dans plusieurs formations. Il a notamment repris ce morceau dans un disque qui réunit trois stars du jazz, Duke Ellington au piano, Max Roach à la batterie et Charlie Mingus à la contrebasse. L'enregistrement du disque a été compliqué car ces trois-là ont un très fort caractère, surtout Charlie Mingus qui était réputé pour ses très grandes colères. Mais finalement, ça donne une confrontation intéressante où chacun essaye de surpasser l'autre. Voici maintenant la version de ce monstre à trois têtes de Caravan. Cette version a été enregistrée très précisément le 17 septembre 1962 à New York. Dans la pièce, trois monstres sacrés du jazz reprennent l'intemporel caravane. Duke Ellington a joué ce standard toute sa vie, depuis sa composition en 1936. Comme souvent, les compositions de Duke Ellington elles sont insufflées par des membres de son orchestre. Et cette fois, c'est son tromboniste, Juan Tizol, qui lui propose simplement une mélodie sans harmonie, sans rythme et même sans tempo. C'est alors Duke Ellington, aux manettes de son orchestre, qui a fait le reste. A l'époque, le manager de l'orchestre s'appelle Irving Mills. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est le parolier de pas mal de standards de Duke Ellington et j'ai appris cette semaine qu'il était également son manager. Donc c'est lui qui s'est occupé de régler les droits d'auteur et il a acheté la composition à Juan Rwantizol pour seulement 25 dollars. Bon, heureusement, les deux hommes avaient de bonnes relations et quand le morceau est monté plusieurs fois très haut dans les charts, son contrat a été revu légèrement à la hausse. Nous allons voir qu'il y a deux écoles dans l'approche de ce morceau de Duke Ellington. Certains musiciens préfèrent le jouer très rapidement pour en faire un casse-tête rythmique et une démonstration de virtuosité, et c'est d'ailleurs comme ça que le morceau est joué dans la scène de fin du film Whiplash, mais j'y reviendrai plus tard. On peut aussi le prendre plus lentement, et là, les grandes plages harmoniques laissent de la place pour improviser. C'est ce qu'ont choisi de faire grand nombre de pianistes qui reprennent le morceau en solo, ainsi que la grande et la Fitzgerald qui s'en sert comme un terrain d'expérimentation pour sa formidable technique de scat. Le scat, c'est-à-dire le chant sans parole, simplement fait d'intonation rythmique et d'improvisation. Et puis, il y a ceux qui préfèrent ne pas choisir. En 1986, Winton Marsalis innove dans la manière d'appréhender Caravan. Avec un rythme latin, il a l'air d'abord de s'approcher de la version originale, mais il bascule dans un swing faussement tranquille et guilloré qui prend des couleurs de plus en plus sombres au fil de ses aventures harmoniques qui s'éloignent alors du morceau original. Voici la version de Winston Marsalis, enregistrée en 1986 dans son album Marsalis Standard Time, un album exclusivement composé de reprises des plus beaux standards you
2: Love so bright The magic of their fading light That shines upon our caravan Sleep upon my shoulders As we creep across the sand So I may keep the memory of our caravan I'm so exciting. I can't, I can't.
1: Une nouvelle fois, je n'ai pas pu résister à la version d'Ella Fitzgerald. Contrairement aux apparences, je ne suis pas particulièrement fan d'Ella Fitzgerald, mais en fait, je ne peux pas résister parce que la question, c'était même pas d'aimer ou de ne pas aimer, on est plutôt dans l'ordre de l'admiration et du respect. On ne vous demande pas si vous aimez l'Everest ou pas, peu importe, parce que quoi qu'il arrive, l'Everest restera toujours là. Ça fait quelques fois que je vous passe des versions d'Ella Fitzgerald, mais je me suis rendu compte que je ne vous avais pas encore beaucoup parlé de sa vie. Si ça ne vous dérange pas, je vais le faire maintenant. Ella Fitzgerald est née en Virginie, sur la côte Est des états unis et elle a grandi à New York. Elle a vécu une enfance assez difficile, son père a quitté le domicile conjugal très tôt, et elle a perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'adolescente. Sans doute à la recherche d'une porte de sortie, un soir d'hiver 1934, elle participe à un concours amateur de chant. Elle le remporte haut la main, et elle est alors repérée par Chick Webb, un chef d'orchestre venu de Baltimore, et qui l'engage immédiatement. Il faut croire qu'elle prend une place très importante dans cette formation car cinq ans plus tard, Chick Webb décède et l'orchestre continue de se produire sous le nom d'Ella Fitzgerald et son célèbre orchestre. Elle commence trois ans plus tard une brillante carrière solo, à partir de là elle collabore avec tous les plus grands. Dizzy Gillespie, Duke Ellington bien sûr, Nat King Cole, Benny Goodman ou encore Frank Sinatra. En 1955, elle intègre Verve Records, la maison de disques que son producteur a créé rien que pour elle, il s'agit d'un certain Norman Greens. C'est lui qui est derrière les albums cultes qu'Ella Fitzgerald enregistre avec Louis Armstrong. On pourrait parler de sa très longue carrière pendant des heures, mais je pense que je vous en dirai plus une prochaine fois, je suis sûr qu'on la réécoutera ici. Pour la suite, je vous ai sélectionné une version moins classique de Caravan. Vous l'avez déjà entendu dans cette émission, un standard, c'est parfois l'occasion pour les musiciens de pousser très loin leurs expérimentations en faisant exprès de bousculer tous nos repères fraîchement acquis. Dans cette version enregistrée par Errol Garner, vous allez d'abord entendre une étrange introduction. Mais le pianiste a au moins la courtoisie de rester longtemps fixé sur l'accord principal de morceau. Cette version est très paradoxale, parfois elle part sur un swing très classique, elle est à la fois minimaliste et très ambitieuse, on va de surprise en surprise avec cette interprétation d'Errol Garner. standard, et maintenant quelque chose de complètement différent. Reprenait Caravan complètement a cappella, sans aucun instrument ni aucun artifice. Leur voix était capable de reproduire les trompettes comme la contrebasse, c'était une performance assez incroyable. Contrairement à tous les groupes aujourd'hui qui font des millions de vues sur YouTube, les Miss Brothers n'avaient pas de compresseur, ils n'avaient aucun effet étrange pour corriger ou améliorer leur voix, et ça rend la chose bien plus organique et intéressante. Avant de vous présenter le dernier morceau, je vous remercie d'avoir écouté Version Standard. Le simple fait que vous ayez écouté jusqu'ici me fait très plaisir. Je vois le nombre d'écoutes grimper paisiblement et j'ai bien envie de voir qui sont les oreilles derrière tous ces graphiques. Je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner au podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse échanger ou par la newsletter. N'oubliez pas de vous abonner si vous écoutez ce podcast sur iTunes et évidemment de laisser 5 belles étoiles. Toutes les informations sur les épisodes et sur le podcast sont à retrouver sur versionstandard.fr avec notamment toutes les playlists de l'émission et des versions bonus que je vous sélectionne. Pour notre dernier morceau, j'ai évidemment pris la version du film Whiplash, cette fameuse scène de conclusion où le jeune batteur prend la main sur tout l'orchestre et pour faire entendre sur scène toute sa rage, sa détermination et sa technique. Bon alors, j'ai quand même un problème sur cette version, j'adore l'arrangement up-tempo pour orchestre réalisé par John Wasson, par contre je ne suis pas vraiment fan du très long solo de batterie, j'ai déjà vu des longs solos de batterie en concert, des choses incroyables qui racontent une histoire avec une vraie progression, mais là je n'entends pas grand chose d'intéressant et ça dure vraiment longtemps. Autant devant, devant le film, on est complètement happé par le, le solo, autant je trouve que ça ne résiste pas trop à l'écoute seul. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez, je m'en remets au spécialiste de la batterie, est-ce que vous entendez vraiment une démonstration technique Je vous laisse avec ces quelques pistes de réflexion, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. C'était Version Standard, à très bientôt.
2: podcast de Paul de Cherf disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur version